0: Esto es Combustible para la Vida con el doctor Giacomo Cassese. Una piedra en el camino. Hay una canción muy conocida de José Alfredo Jiménez, ese gran mariachi mexicano, que dice, Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Eso quiere decir que eh, muchas veces llevamos una trayectoria y, y nos encontramos con algo pequeño que de alguna manera comienza a, a de, de desencarrilar toda la trayectoria que llevábamos y nos lanza en direcciones insospechadas. Es decir, hay, hay eventos, hay situaciones, hay episodios en la vida humana que, que cambian el curso de las cosas. Y que, bueno, nos, nos meten en, en direcciones insospechadas, nos hacen verdad cambiar nuestra ruta, nuestra, nuestra, nuestra hoja de, de, de ruta, lo que, lo que planeábamos hacer en la vida, y nos, nos, nos presentan un destino, digamos, que no, no lo habíamos considerado hasta ese momento. Es muy interesante. Eh, eh, tenemos una, una expresión en español que dice, la gota que rebosó el vaso realmente es una gota como cualquier otra, solamente que esta en unas circunstancias particulares, en un momento preciso, bueno, hizo que el contenido, ¿verdad?, eh, de más que estaba represado en ese vaso comenzara a salirse. Entonces, eh, sí, mire, eh, la vida es así. Hay, hay situaciones, un día normal como cualquier otro, en que eh, se han estado acumulando cosas y, y llega ese evento, esa situación, esas circunstancias se presentan de tal manera que, que hay un un evento que eh, desencadena una serie de otros eventos y que como dije puede llevarnos en un curso eh, en un en una travesía que nosotros no la habíamos no la habíamos considerado hasta ese hasta ese entonces. Muy interesante, ¿no? La, la vida humana, la, la, las curiosidades que tiene. Y, y esto no solamente pasa en la persona, el individuo como tal, pero también puede pasar en, en naciones. Por ejemplo, cuando uno estudia... Eh, la Primera Guerra Mundial una cosa muy, muy interesante la Primera Guerra Mundial eh, lo que hace que detone la Primera Guerra Mundial eh, es un evento que digamos era pueril, trivial verdad sin menoscabar ¿verdad? El, el, el hecho de que murieron personas pero era un, algo que se pudo haber resuelto pidiendo perdón o aclarando la, la, las circunstancias que hicieron que ese evento ¿verdad? tomara lugar el caso es que en Bosnia eh, murió el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía. Y entonces eso ¿verdad? hizo que diplomáticamente eh, el, el, el imperio austrohúngaro eh, comenzara a pedir cuentas por eso y al no conseguir lo deseado, bueno, eh, comenzó a amenazar y las cosas fueron escalando y más protagonistas fueron incluyéndose y más países y, y bueno, terminó en que el 28 de julio de 1914 se echa a andar la, la Primera Guerra Mundial que dejó más de 50 millones de muertos. Es decir, imagínense por dos personas, eh, como dije, algo que se pudo haber eh, subsanado de otra forma. Bueno, se perdieron 50 millones de vidas. Una cosa eh, muy curiosa, ¿no? Es, son piedras, son, son situaciones que desvían el curso que lleva, eh, en este caso, la, la historia humana. Eh, en el caso de Lutero es interesante. Lutero, un día normal, como cualquier otro, se levantó y de, iba de, su, de, su, de la universidad, de regreso a su casa y, y atravesaba un bosque muy tupido y le cayó un rayo muy cerca y se cubre la cabeza, se tira al piso y grita, Santa Ana, sálvame y me hago monje. Y entonces es así como desiste de seguir estudiando eh, leyes y termina internándose en un monasterio y dedicándose a la vida de, de, de monje, de, de fraile de, y, y eventualmente ordenado al ministerio y teólogo. Así que eh, el gran reformador surge de una cosa tan pueril como una promesa que hace en un momento de desesperación. Pero es de nuevo, esa es la vida humana. Eh, eh, Charles Colson, que es un caso muy interesante porque eh, fue un asesor eh, legal del presidente Nixon, eh, y que cuando estalló el caso del Watergate él se vio envuelto en eso y, y bueno, terminó en la cárcel y en la cárcel se convierte Qué interesante, pero no solamente eso, sino que ahí recibe un llamado, una vocación y regresa después de salir de, 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 su, de, de, de pagada su pena, regresa a las cárceles, pero a, a establecer un ministerio, un ministerio que no tiene parangón eh, ningún otro antes o después que haya sido hecho en cárceles como el que llevó a cabo Charles Colson y todo comenzó de forma inesperada, porque de nuevo, así, así es la vida. Eh, Ernesto Hemingway. Eh, eh, tenía una, un barco en el que muy frecuentemente ¿verdad? utilizaba porque le encantaba el tema de la pesca. Tenía un capitán contratado en ese barco que se llamaba Carlos Gutiérrez, pero la que era amante de él en ese momento no le caía muy bien a este señor. Eh, James Mason se llamaba ella. Y entonces le hizo la guerra, le hizo la guerra hasta que lo despidió y, y, y hubo necesidad de buscar un reemplazo y fueron a buscar a un capitán de apellido Fuentes y este viejito, apellido Fuente, es precisamente el que le cuenta la historia que luego eh, Hemingway va a reseñar en ese libro llamado eh, El Viejo y el Mar, que, que, que finalmente lo va a llevar a ganar el premio Nobel en el 1954. Entonces, perdió eh, su querido capitán, pero el reemplazo le trajo nada más y nada menos que esa gran historia que él logra contar eh, de forma fantástica, ¿verdad? De nuevo. ¿verdad? De nuevo, esa es la, la, la vida, la, la situación. Eh, Wesley, Wesley eh, después de terminados sus estudios y de haber trabajado un tiempo en Londres, eh, decide irse a las misiones, a, a, al Nuevo Mundo, eh, a, a América, que en ese tiempo todavía era colonia británica y viene a la zona cercana a Savannah, Georgia. Y, y en ese barco, que se llamaba el Simmons, eh, donde él venía, eh, pasa una cosa trágica y es que lo sorprende una tormenta en medio del mar y bueno, ya la verdad es que la situación llegó a ser tan caótica que la gente mm, pensó que eso era ya el, el fin de sus vidas y, y, We y Wesley que estaba en ese barco por supuesto sumamente angustiado atemorizado ella eh, estaba pensando en lo peor había perdido toda esperanza desconsolado en su total pero se da cuenta que hay un grupo de personas que vienen en ese barco también que eran unos misioneros moravos y esta gente estaba tranquila estaba serena estaban sobrios estaban cantando himnos espirituales. Y entonces, él le llamó tan poderosamente la atención a aquello. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué que tienen estos que no tengo yo? Y, y uno de ellos, ¿verdad? Le hace conversación a Wesley, porque lo ve tan aturdido con, con todo aquello, y le dice, ¿qué, ¿qué significa Cristo para ti? Y, y entonces él le dice, bueno, eh, Cristo es, y comienza... Y dice, no, 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 pero ¿qué significa para ti? Yo, yo sé que tú sabes quién es Cristo, pero... ¿Pero qué significa para ti Cristo? Y entonces es cuando se comienza a dar cuenta que esta gente no solamente conocen quién es Cristo, quién es Dios, sino que tienen una relación personal con Él. Y entonces él comienza, a, ¿verdad? a partir de esa experiencia, eh, eh, eso es lo que marca la línea, que Wesley va a seguir de manera cuidadosa a partir de esa experiencia y que finalmente lo va a llevar a, a, a su conversión genuina profunda. y le va a ser el, el gran hombre utilizado por Dios en la tierra para traer ese gran avivamiento tan, tan poderoso y para dar inicio además a una de las iglesias de, de vanguardia en aquel momento que va a ser la iglesia metodista, el, el movimiento metodista. Algo impresionante, ¿verdad? Y, y todo comenzó de esa, fa, de esa forma fortuita, diríamos, inesperada eh, eh, en, 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 el, en medio del océano. Una cosa muy, muy interesante. Eh, la historia de José en Génesis es muy, muy, muy linda, porque, bueno, José era un muchacho soñador, y, y, pero los, los hermanos no lo soportaban, el caso es que lo venden, termina en Egipto, en Egipto, bueno, cae en desgracia con el que lo compra, termina de nuevo en la cárcel, eh, por medio de un sueño eh, llega a ser, ¿verdad? a estar en la presencia del rey, y sabemos toda la historia que finalmente lo lleva a ser el segundo en, en mando, en Egipto, que era para entonces el imperio del mundo. Y sus hermanos verdad llegan ahí, ustedes saben la historia, y él les confiesa, no, mire, ¿sabes qué? Yo soy José, el que ustedes despreciaron. Pero, pero tranquilo, porque lo que ustedes planearon para destrucción, Dios tenía otro plan y lo utilizó para que yo me anticipara a ustedes y les abriera camino para salvar sus vidas. ¡Wow! ¡Qué tremendo la manera como José interpreta los hechos! Dice, yo también, ustedes fueron la piedra que, que me sacó del rumbo que llevaba mi vida, de la normalidad de mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios tiene control de, esa, de esas cosas. Y muchas veces esa piedra la usa para algo, para, para algo positivo. La Escritura dice que quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en otro lugar, la palabra dice que demos gracias a Dios en todo no por todo, ojo, no estoy diciendo que demos gracias por todo, no vamos a dar gracias por lo malo, no, dar gracias a Dios en todo, es decir, aún en aquellas situaciones adversas, tenemos que dar gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque la mano de Dios se está moviendo de forma misteriosa, nosotros no lo vemos, nosotros no, lo, no, no sabemos por qué pasan ciertas cosas, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, en el momento no puede captar por qué me está pasando esto, por qué estoy metido en esto, pero ¿sabes qué? Si tú le das gracias a Dios... En esa situación, si tú tienes la fe para creer que Dios está contigo y que Él no te va a soltar, Él no te va a dejar, Dios revierte esas circunstancias y las utiliza poderosa, poderosamente a favor tuyo. ¿Sabes qué? No te quejes más de las situaciones que no conoces. No te quejes más, no murmures más en medio de esa situación. No despotriques más, no denigres más, no sigas abriendo tu boca para, para quejarte una y otra vez. Porque Dios puede estar haciendo algo por medio de esa piedra en el camino. Dios puede estar cambiando el curso de tu vida para bien, para mejor. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de no, de nuestro es un Dios maravilloso. Y Él tiene control de todas las cosas, aún de esas piedras del camino. <risa>